0: instagramcom para saber mais detalhes até a próxima e até mais marcelo meu querido seja muito bem-vindo é uma honra ter você aqui conosco a gente sabe que daqui a pouquinho você já tem uma reunião de trabalho mas ainda assim você dispôs desse tempo para falar aqui sobre marketing então seja muito bem-vindo e para começar a nossa live é uma pergunta que eu faço para todo convidado e já serve até de termômetro para quem não conhece o seu trabalho poder se habituar. Quem é Marcel por Marcel?
1: É, marido da Paula, pai da Juju e do Pedro, mais importante que isso e melhor definição não tem.
0: <risos> e você é um cara que dá para ver no... Quem te acompanha mais tempo, vendo seus conteúdos Que você é bem família, né? Você sempre tá dando uma, uma maneira de... de encaixar os seus filhos né? Nos testes, até o célebre teste dos Zenfone 6 lá com o Pedro É algo que até hoje é... é lembrado com muito carinho pela galera Mas como a gente tá falando um pouquinho hoje sobre marketing E eu lembro que em uma live você falou que a sua entrada no marketing Se deu uma negativa do seu pai o que, é que você acha de compartilhar
1: essa história aqui com a galera? Como foi que Marcel conheceu o marketing na vida? Não, acho que... Eu sempre tive uma paixão pela... Por propaganda. Isso desde moleque, assim. Eu curtia muito propaganda. Mas nunca ficou claro para mim que isso poderia ser uma profissão. Eu gostava de propaganda. Gostava, sabe? Das ideias criativas e tal. Isso me chamava atenção até quando eu assistia TV. Mas nunca foi para mim assim... Ah, eu quero fazer marketing... Ou é marketing o caminho que eu quero seguir, ou agência de publicidade. nunca Isso nunca nunca passou pela minha cabeça como uma profissão. Tanto é que na época que eu pensei, pô, preciso ter uma profissão, preciso fazer um curso profissionalizante ou, ou ir para uma faculdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça era fazer jornalismo, que é o, é o que meu pai é, meu pai é jornalista. E eu falei pro meu pai, eu falei, ah, tô, tô pensando em, em ir lá na Gazeta, né? Na, na, em São Paulo, na Avenida Paulista, que é onde tem o prédio da Gazeta, e tem a universidade ali da Gazeta, que é a Unip também, né? que é a Universidade Casper Líbero. E eu sempre pensei, poxa, uh, talvez eu devesse fazer isso, sabe? Tipo, eu queria fazer isso. E eu, eu falei pro meu pai, eu tô pensando em ir lá e, e fazer isso. E meu pai falou, meu, não faça. <risos> a maneira mais elegante de se passar por meu jornalismo. Não faça. <risos> <risos> Aí, Aí, tipo, eu fiquei não que eu fiquei desmotivado, mas também não me motivou a ir fazer, sabe? Do tipo, ele falou, não, mas ele não poderia me bloquear. E aí eu fiquei com isso na cabeça e tal. E eu tava jogando Magic num lugar que chamava Merlin, que ficava ali na Pamplona. E eu escutei uma propaganda da Universidade Paulista. <risos> mas ela é atual impossível, chamado de mim. É... Né? E eu lembro disso muito bem, cara E, e aí, a ah, unidades da Vida Paulista, não sei o que, não sei o que lá E era lá no prédio da Gazeta Aí eu falei, mano, eu vou lá Aí eu cheguei lá e fui me informar, né E, e lá eu me informando, eu me informei tanto do, do curso da Casper Libero Quanto do curso da Unip, né E aí eu vi que tinha propaganda e marketing aí aquela vontade antiga de propaganda A palavra propaganda me chamou a atenção e eu falei, poxa, por que não? É, e aí eu me inscrevi para fazer o curso de admissão Que na Unip é uma mentira <risos> Você Passa na rua, os caras te laçam Traz para dentro e manda o boleto para casa Mas o curso é muito bom O curso da Unip é muito bom Principalmente de propaganda de marketing Os professores eram muito bom o corpo docente era muito bom A estrutura que eles criaram era muito boa A gente fazia um TCC por ano, cara ah, ela? Era um TCC por ano a gente chamava de pré, o PREX era o nosso TCC, né? E a gente tinha o o, o o trabalho de conclusão do ano, né, cara? Então a gente passava todo ano a gente tinha que fazer o trabalho. <risos> e às vezes era, às vezes a gente tinha que fazer dois no ano, um por semestre, que é igual a um trabalho de conclusão de curso, mas ele ia ficando mais avançado, eles iam pedindo mais coisas, incluindo mais matérias, incluindo mais uh, itens que a gente tinha que se preocupar que antes a gente não teria que se preocupar. E foi uma escola para mim com os professores, uma escola introdutória, obviamente, dos professores que a gente tinha, que eram muito bons. E... e a vontade de querer entender, porque eu entrei com a intenção de propaganda e logo no final do primeiro ano eu já percebi que o que eu gostava mesmo era do marketing. E aí, foi aí que eu, eu comecei a entrar nesse lado mais lógico do porquê fazer as coisas, sabe? Uh, e, e porque... As táticas e a estratégia de marketing que existe, ela existe por causa de um estudo que é feito. Então é uma mercadologia, entender o mercado acima de tudo e entender as pessoas que você quer atingir com o mercado que você está inserido. Então, para mim, a paixão por marketing ela foi construída. Ela não foi algo que nasceu involuntariamente dentro de mim antes de eu fazer o curso. Isso é muito louco, né?
0: Cara, isso é legal, né? De ter esses relatos também, que a pessoa vai se, vai se encontrando à medida da experiência. Porque tem muita gente que espera aquela questão do dom divino, da vocação, Aí, ah, não, eu queria fazer tal coisa, mas enfim. E ter esse tipo de relato é bem interessante. E dentro, então, da graduação, você considera que a parte de análise de mercado, a parte de estudo, de gestão de dados foi realmente que te chamou a atenção?
1: A gestão de dados é uma parte, né? a parte estatística. Mas o que me chama mais atenção é como você colocava tudo junto. Então, o hum. um marketing te obriga, dentro de uma empresa, a você entender de muitas áreas diferentes. O que outras áreas não te obrigam a fazer. Outras áreas, elas na verdade, elas sempre ficam muito dentro do mundo delas e melhorar, né, ter excelência dentro da, da vertical delas. Mas o marketing, obrigatoriamente, ele é cross. Ele tem que entender de vendas, ele tem que entender... Uh, do cenário de, de, de serviço, ele tem que entender do cenário de comunicação, ele tem que entender do cenário de mercadologia, ele tem que entender do cenário de produto da empresa, tem que entender o produto, tem que entender o público, tem que entender o processo de venda. Se você não entende tudo de uma maneira mais ampla, não necessariamente tudo, você não precisa entender da engenharia, mas você tem que entender por que, que o produto foi feito, sabe? Então, quando, você, quando o marketing chega nesse ponto de dentro da empresa, de ter uma, ser uma cabeça pensante pelo lado de estratégia, constantemente pensante na estratégia da empresa e como levar a estratégia da empresa como forma de comunicação para o público-alvo dela, que pode ser consumidores, que eu odeio essa palavra. Consumidores é uma palavra horrível, que parece que a gente é gado. Marca lá e você vai consumir, comer o capim. Na verdade, nós somos é, pessoas né? E dependendo do mercado que você trabalha, você pode ter usuários de determinada coisa ou clientes de determinada coisa, de serviços, por exemplo. E, e na hora que você percebe essa junção de coisas muito malucas que o marketing traz e a necessidade dele te obrigar a entender mais da empresa, se você é, um, se você é uma pessoa que gosta disso, de... Entender de várias coisas da empresa para você poder criar algo novo, o marketing é excelente para te ajudar a seguir esse caminho. Excelente.
0: Inclusive, até o, o José abriu aqui, está falando que só com o seu relato já deu vontade de fazer marketing. Então, dá para ver realmente que você tem paixão pelo que faz, e até algo que está surgindo aqui nos comentários, que essa marca é tão única sua, que o Arte Registrada, que é o outro administrador aqui do Mambria fan inclusive pediu para você mandar um salve para ele depois, ele disse que foi convencido a comprar o Zenfone 5 primeiro, né que a Asus trouxe para o Brasil, por conta de uma entrevista sua, onde perguntaram qual é o ponto, positivo, ponto negativo do aparelho, e você disse que é daquele jeito mesmo, quem quisesse comprar, comprar sabendo disso E ele achou muito legal essa, essa honestidade, né, essa transparência da empresa E, essa, e esse arrojo né, que a Asus veio na, na época E acabou embarcando e desde então ele é zenfonista em todas as gerações Ele hoje está com o Zenfone 6 também Eu acho que isso é bacana, né? de poder é, olhar para uma empresa E ao mesmo tempo ter um, uma pessoa com que a gente se identifica né? E você é um cara que vi, acabou vendo porta-voz por conta do seu posicionamento e por conta da sua abertura para poder conversar com tantas pessoas. E com relação à sua primeira experiência de trabalho, Marcelo, depois que você saiu da, da, da faculdade, como foi essa questão de colocar a teoria em prática? Você sentiu muito choque assim?
1: Puts, cara, eu tenho muito orgulho do caminho que eu trilhei. Uh, tá certo que orgulho é um sentimento besta, mas eu tenho muito orgulho do, do caminho que eu trilhei mesmo. Eu comecei sendo office boy E, sabe Pulei de office boy Para o cara que trabalhava com Banco de dados, numa escola pequenininha Sabe, de, que dava aula Para exame da OAB né, Curso, né uh, Saí dali E fui, fui trabalhar com Virei estagiário, né E Como estagiário, cara Uh, eu fui, primeiro fui trabalhar num lugar chamado DeSoft, né, uma empresa de tecnologia, porque eu sempre que está próximo de tecnologia, tentei ser estagiário da IBM, tentei mesmo, mas mano, é muito difícil, né? E, e na época eu lembro que eu entrei na DeSoft que fazia programas, né, para a área financeira e também sites, e eu fui contratado como web designer, estagiário, mas web designer, porque eu, eu fazia, eu era web designer na época. E, e a coisa mais maluca, cara É que nesse processo de estar tá na faculdade Eu conheci um cara Que chama Christian Zahari Que virou depois meu padrinho de casamento Quando eu casei Que ele trabalhava na Intel E ele falou, olha, eu tô deixando de ser estagiário Tô sendo efetivado, eu preciso achar um estagiário Você não quer ser meu estagiário? E o cara tá fazendo faculdade ali comigo Aí eu falei, é lógico? Caraca, Intel? Porra, não é ninguém? Né? Intel caralho mano muito foda é. e aí eu fui trabalhar na Intel como estagiário né, ganhando porcaria naquela época estagiário nem a regulamentação de estagiário é um negócio muito simples e não tinha nem férias estágio. o estágio estagiário não tinha férias não tinha nada hoje em dia tem né mas eu fui trabalhar como estagiário lá trabalhei como estagiário durante dois anos dois anos de estágio e aí eu saí da Intel porque não deu para efetivar naquela hora aí me contrataram depois para uma empresa terceirizada aí depois eu fui morar fora aí quando eu voltei me contrataram para ser gerente de marketing do programa Intel Inside para América Latina caraca então foi tipo eu tenho eu tive vindas e vindas na Intel que dá um total aí de seis anos dentro da Intel trabalhando lá e quando eu saí da Intel, eu me senti muito mal, porque foi um corte que teve geral na empresa, né? Mandaram mais de 10 mil pessoas embora no mundo, e aí foi um corte geral. E a Intel de tempos em tempos tem esse tipo de corte, né? E eu, e eu tava na lista da galera que ia ser cortada, porque tinha áreas inteiras sendo dizimadas, estavam mudando o posicionamento estratégico. E eu me senti mal pro caramba, porque eu amava a empresa. A gente falava que a gente era Blue Blood, né, cara? Sangue azul, né? O cara que trabalhava na Intel e tal, e defendia. E aí eu então, uma cultura muito forte e, e muita lavagem cerebral também de quem trabalhava <risos> lá dentro. E, e caiu meu chão. Putz, cara, foi mandar embora da Intel. Você mandar embora já é uma merda. Você ah. mandar embora de uma empresa que você gosta de trabalhar é uma bosta maior ainda. E você mandar embora de uma empresa que você achava que você ia passar a vida toda lá te frustra ainda mais. Mas isso é parte do aprendizado. E aí, cara, eu fiquei um tempão tentando me reposicionar. E, e foi uma época difícil para mim. Quando eu consegui alguma coisa, foi com um brother meu, casou, que tinha sido estagiário comigo na Intel, e ele estava tocando a operação da One Digital, parte da operação da One Digital naquela época, ele me contratou e falou assim, mano, você está sem fazer nada, vem cá, trabalha com planejamento, me ajuda com planejamento aqui, e eu fiquei ali um tempo ajudando ele com planejamento, até eu perceber que a agência é legal, muito legal, mas não é para mim. Eu quero, ser, eu, quero ter, eu quero ser o dono das rédeas da estratégia, não só da execução dela. Então, eu resolvi voltar para o mercado, voltar para a indústria, né? E aí fui trabalhar num distribuidor de informática, né? Minha tech. E aí eu trabalhei lá durante um ano e foi lá que eu conheci uma galera que da ASUS que estava vindo para o Brasil. E eu, e eu percebi, beleza, trabalhar no distribuidor era um uma espécie de uma escada para mim voltar para a indústria mesmo. Né? Não é o melhor lugar para um cara de marketing trabalhar, porque a distribuição não te dá muita chance de você exercer o marketing. Né? Ela, ela é mais focada na logística em si, na excelência da logística. Então, eu encarava aquilo como um momento que eu tinha ali e que eu ia, ia ser uma escada para mim para voltar para alguma indústria. E eu estava procurando. Né? Então, quando deu mais ou menos uns 10 meses de, de, de trabalho na distribuição, eu falei, cara, agora é a hora, procurei mais forte. E aí, no mesmo dia, veio uma proposta para mim trabalhar na Asus, que não era nada no Brasil. Não, tinha acabado de abrir o um escritório na Barra Funda aqui, que, quem sabe Barra Funda aqui entende que não é um lugar nobre, <risos> sabe? Perde a estação do metrô e tal. E tudo muito improvisado, porque estava começando, só tinha. É, taiwanês na época No escritório praticamente E trabalhar na Samsung Eu fui chamado para trabalhar na Samsung Porque o VP que tava lá, o Ronaldo Miranda Era um puta brother meu E ele tinha levado uma galera que tinha saído da Intel também E ele tava realocando lá dentro E colocando lá dentro para trabalhar com ele E eu liguei para ele e falei Bicho, eu quero Eu quero sair daqui, e, putz, você tá aí Se tiver lugar, eu quero e ele falou, deixa eu ver aqui. Ele foi atrás, cara. Ele falou, não, tem um lugar aqui para assistente de marketing. No mesmo dia que eu recebi a proposta da Azul, eu recebi a proposta da Samsung. No mesmo dia. um negócio meio maluco, né? E aí eu tive que escolher. Né? E eu me lembro conversando com alguns amigos meus. Eu me lembro do Norival Lúcio, que é um outro brother meu, que também já trabalhou em várias empresas grandes. Ele virou para mim e falou, né? E aí? Né? Eu falei, putz, cara, onde você acha que eu tenho que ir? ASUS que está começando ou uma Samsung que já é gigante, porque a grana era a mesma. Na ASUS era para ser gerente de marketing no Brasil, não tinha ninguém. Eu ia ser gerente de ninguém, ia formar o um negócio do zero e a chance de dar errado era gigante. E no outro eu ia ser analista de marketing e a grana era a mesma. Que era uma empresa já estabelecida, a Samsung, no Brasil. Aí eu olhei para ele assim e falei: Samsung, né? Ele falou: Não, cara, você é louco. Você tem que. Você tem que ir para ASUS. Eu falei, porra, cara, mas pensa só a dificuldade e tal, não sei o que. Aí ele olhou para mim assim e falou, até quando você vai querer ser rabo de tubarão? É bem melhor ser cabeça de sardinha, cara. Aí eu falei, putz, isso mexeu comigo. Como é que eu vou explicar para minha esposa agora, né? Ainda não tinha filhos. <risos> <risos> e aí eu resolvi entrar e com essa... Com essa Coisa bem forte na minha cabeça, assim, de fazer a marca dar certo, de construir a marca, de fazer ela dar certo, de lutar para fazer ela dar certo, sabendo que ia ser difícil para cacete. Então, isso, isso é uma coisa que eu tinha desde o começo, assim, lutar para fazer ela dar certo, assim, para achar o momento, para achar, sabe, a situação de fazer ela crescer, de contribuir para isso acontecer. É, essa foi minha aposta.
0: E uma aposta que podemos ver hoje que rendeu muitos frutos, né?
1: Não, deu muito certo, cara, mas, mas foi um risco muito grande também. Eu acho que poucas pessoas aceitariam ir para uma ASUS em vez de ir para uma Samsung, cara. Ainda na, mais naquele momento, que a ASUS praticamente não existia no Brasil.
0: É realmente é uma é uma questão de de trajetória que é bem interessante de poder revisitar agora e você na nas 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 suas lives né você já compartilhou muitos episódios da da sua vida que quando a gente para para pensar realmente são degraus assim que muita gente não usaria né. É, trilhar, até aquela questão que você falou de ter ido morar na Índia, né? de ter conhecido uma outra cultura que é totalmente absurda, comparada com a do Brasil, depois você ter ido com os Estados Unidos, então você é um cara que está sempre mudando e isso meio que acaba acompanhando sua trajetória, né? Que podemos dizer assim, que você é um profissional tão versátil que acaba acompanhando a, as tendências também. Deixa eu só fazer uma pergunta para a gente finalizar essa parte do, acadêmica, que no caso, quando você, de quando você se formou para agora, você pode considerar, por exemplo, que você teve uma pegada mais tradicional no marketing, você teve que, digamos assim, na parte do, do marketing digital, você chegou quando tudo era é mata, literalmente, ou você já pegou o bonde andando?
1: Cara, eu diria que no marketing digital, eu peguei a segunda estação do bonde, não a primeira. Mas no, no marketing de influência, eu, eu dirigi o busão. <risos> literalmente assim olhar para o que a gente começou a fazer lá atrás e como que a gente entendeu tudo muito antes que os outros outras marcas e até outras indústrias foi, é algo que dá para dá falar que eu dirigi o busão aí nessa parte
0: é, e realmente né eu como tive contato com o Yuri e com a Renata, né eles falam com muito orgulho das ações que a Asus fez e tem muita coisa né que já tem anos que foi executada, mas que a galera ainda lembra com muito carinho, sempre está revisitando Sim. Então vocês realmente chegaram metendo o pé na porta nessa questão da influência e, são, e vocês têm alguns dos melhores cases né, do mercado a, a respeito disso. Tanto que hoje, até é, o, a última campanha que vocês fizeram, né, que ficou maravilhosa com o Cezinha, com a Tiziana Porto e com o, o Aurk, né, o Alexandre Urk, foi muito elogiada pela YouPix, pela né, aquela questão que eles falam é do marketing sem preguiça, que foi um vídeo orgânico do Cezinha né, que acabou virando público depois, porque eu vi lá no, nos stories do Nava, né que você chegou lá, opa galera vamos conversar, então acabou virando uma ação bem interessante, e eu acho isso bacana que você tem um, um senso né de, digamos assim, de, de olhar para as coisas de uma maneira bem diferente e, e trazer esses posicionamentos que acabam
1: conquistando essa parcela de fãs fiéis que a ASUS tem hoje É, tipo, é, essa, esse caso do Cezinha ele tem a ver com isso, tudo que você falou sim, mas acho que ele tem a ver também com dois fatores, número um de todo profissional de marketing, ele tem que amar o que ele faz, cara. E amar o que ele faz quer dizer que ele vai tomar marketing no café da manhã no almoço na janta, entendeu? Então, tipo, você ficar vendo tudo toda hora, dos lugares que você pretende determinar como público-alvo ou que pode te trazer ideias novas, isso faz parte de um bom profissional de marketing. Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é, cara, estar antenado o tempo todo Quer dizer que você não vê outras coisas que você gostaria de ver Então é, Não que eu não goste de ver o conteúdo do Cezinha Eu adoro Mas sempre ver, todo dia ver todos os stories De 150, 200 pessoas Todos Assistir todos Só assim, uma hora você vai assistir aquele vídeo que o Cezinha fez ali Você não vai deixar passar em branco E você vai falar Porra, isso pode virar uma campanha tão bem feito a ideia, o conceito, tem tudo a ver com aquilo que a gente vem buscando. Então, é meio maluco, né? Tem, tem uma galera, uns amigos meus, e, e gente do mercado também, por exemplo, o Mauri, né? o professor Mauri, lá da Rede Geek, ele vive falando que ele fica, mano, como é que você consegue assistir tudo? Eu falo, mano, eu tô sempre assistindo alguma coisa, tô trabalhando com as coisas tocando do meu lado. Então, assim, é bem... Você tem que se dedicar muito. Se você se dedicar muito, se você tiver muito antenado em tudo, naturalmente essas coisas vão vir Você tem que se forçar a isso sabe
0: é algo que é bem essa questão do comprometimento né de poder realmente quando você falou é respirar o negócio que que você faz vamos aproveitar aqui Marcelo vou abrir aqui uma uma janela de perguntas teve uma... uma galera teve até uma pergunta que foi bem curiosa acho que o David Clicoli sintetizou aqui tudo o que a galera meio que está sentindo ainda né que é até difícil saber o que perguntar para você porque você é um cara que atua em muitas frentes então dá para perguntar de marketing dá para perguntar de produção de conteúdo dá para perguntar de lançamento de foguete enfim você é um cara que tá fazendo muitas coisas e com excelência né então assim mas para Aproveitar o tema, teve uma pergunta aqui do Arte Registrada, inclusive, se você puder aproveitar e mandar o alô pra ele, ele vai Não, ficar salve muito. Salve aí,
1: salve, salve pro Arte Registrada. Pronto. Aí. Pronto. Ele vai clipar depois de sair guardar de recordação. Com o homem tá. Ah, um abraço, abraço. Beijo. Arte Registrada.
0: Ele perguntou o que você achou que foi a sua maior dificuldade né na ASUS ao longo dessa
1: sua trajetória. Cara interpretar as culturas diferentes que eu fui trabalhando. A primeira foi a própria cultura taionesa, né asiática, digamos assim. Tem, tem uma diferença da, da asiática para a óbvia, como tem da América do Sul para o Brasil, sabe? Mas você conseguir entender como que eles trabalham, o método de trabalho, o que que eles dão valor, o que que você tem que falar para eles, para convencer eles daquela ideia que você tem, uh, para não falar coisa errada. Eu já falei as coisas erradas e aprendi com isso, tomei cacetada, depois eu reajustei. Então, aprender as culturas diferentes, que nem a Índia. Chegar na Índia do nada, um brasileiro, olhar para o mercado indiano e saber criar uma campanha que faz o produto Que quintuplicar de vendas em três meses, velho, tipo, você tem que estar tá muito, muito aberto. Seu peito tem que estar tá aberto, seu coração tem que estar tá aberto, sua cabeça tem que estar tá aberta, você tem que estar tá com os ouvidos abertos, escutar muita gente, trazer ideias, explorar as ideias, cutucar as ideias. E, e receber muito, sugar muito, assim, informação, ambiente, cultura Porque se você não fizer isso, dificilmente, dificilmente você vai conseguir Sobressair em outros mercados, né? Ah, talvez você fique muito bom num determinado país, numa determinada cultura Mas para outros mercados é difícil Então essa foi a parte mais difícil desde o começo, cara Entender as outras culturas, assim, sempre E é muito difícil, tá? É muito difícil mesmo
0: é, até porque, no caso, na época, você vinha de uma outra realidade e estava encarando o mercado indiano. E hoje você coordena isso em escala global, né? Então você tem que fazer uma... Muitas vezes pensar num conceito que ele converse com todas as linguagens em todas as culturas, né? isso é um desafio tremendo.
1: É, agora, agora mesmo, até o outro, um outro brother aí falou, não, você está em ano sabático, né? Eu falei, quase isso. <risos> <risos> porque eu estava porque me dedicando demais... E tava acabando comigo, porque minha família não mora em Taiwan. E eu tinha que estar em Taiwan toda hora. Então, os últimos seis anos foram insanos. Os últimos quatro anos foi uma maluquice. Que tava acabando com a minha saúde, velho. Acabando, assim, visivelmente acabando com a minha saúde. Eu comecei a ter problemas físicos. Então, eu virei pro board e falei, olha... Quando saiu o CEO, né, o Jerry... Aí as coisas ficaram mais complicadas ainda, porque... Começou a ter uma pressão maior ainda do que já tinha, né? Para entregar mais resultado, ainda além do que eu já entregava, até por uma questão política interna. Eu virei para o board e falei: Olha, não consigo mais fazer desse jeito. Eu preciso ficar mais próximo da minha família, eu quero voltar para a região, eu quero dar um tempo dessas coisas. Então, eu virei uma espécie agora de conselheiro, de, assim, de assessoria. Então, toda vez que eles vão fazer campanha, não sei o quê, eu voto, eu falo, eu dou minha opinião, mas eu não estou operando a campanha global mais. Tá na mão deles operarem, entendeu? Então eu faço mais parte de uma espécie de conselho. É assim que funciona comigo. Então todas, toda hora, tipo, vem grupos falarem comigo e tudo mais. O que, que você acha dessas ideias e não sei o quê. Então eu, eu preferi agora dar um tempo e dirigir, porque minha saúde estava indo pro saco. Então eu tô no ano sabático, como, como a galera faz essa desculpa aí. <risos> mas na real mesmo, eu dei um passo para trás, porque falei, caraca, mano. Isso vai me destruir. E assim, esse foi um ano, é até chato falar isso, mas por causa da pandemia eu consegui ficar com a minha família um ano inteiro, velho. Minha última viagem foi em janeiro. Sabe? Eu tava viajando... A cada mês eu via fazer uma viagem grande, dava no final do ano 100, 110 dias dentro do avião, cara. Não é 110 dias de viagem, é dentro do avião. A viagem era mais. Eu tava viajando, tava ficando em casa 70 dias por ano com a família. O resto era viajando. Só que... De 360 dias, 100 dias era dentro do avião, mano. Putz, muita coisa. Jogado fora. Jogado fora, você dentro do avião. Né? então eu não consigo trabalhar dentro do avião. Não, não tem como você trabalhar dentro do avião. Colocar notebook na mesa e realmente se concentrar e fazer. É o barulho do avião que atrapalha, enche o seu saco. Por mais que você tenha um fone bom com com um cancelamento de ruído. É, é, eu sou grande, né? eu sou gigante, cara, eu tenho 1,91m de altura, então não dá para me colocar um notebook. Meus notebooks são um notebook de 15 polegadas, é grande. Não dá, não tem como. Eu não consigo trabalhar no avião, não consigo trabalhar no aeroporto. Para mim trabalhar, eu tenho que estar em casa, eu tenho que estar no escritório, sentar e me concentrar, e aí sim, fazer, produzir. Uh, e, e isso é uma coisa que, que me tomava muito tempo. Muito tempo. Então eu viajava, eu saía de domingo, Pra chegar para terça-feira estar tá no escritório em Taiwan. Perdia meu domingo inteiro. Ou sai de sábado, às vezes, porque tinha que estar segunda-feira que tinha uma reunião. Você é louco, mano. Você tem que ser muito maluco você sacrificar tanto, assim, sabe? Ficar tanto tempo longe da família, chegar em casa e seus filhos está diferente e, e, te lida, e lidar com você de uma maneira diferente, porque não te conhece. Você não tem convívio. E esse ano eu consegui colocar as coisas no lugar, assim, foi muito bom pra mim.
0: Cara. Ah. Tem o lado positivo né, Da coisa, ainda bem E no caso, Marcel, já que você falou dessa questão das viagens Passar muito tempo fora Eu lembro principalmente que nessa época Você fazia muito vlog, né Você editava lá usando o, o Quick né No próprio celular e tudo Essa, Esses vlogs é uma maneira de você escapar de, de, Desse cansaço,
1: desse tédio que você Não. sentiu Nas viagens? Nada os, os vlogs que eu fazia Era pra desenvolver os iPhone 6, cara foi parte do trabalho e de desenvolvimento dos iPhone 6 da Flip Camera. Porque a ideia do, dos vlogs era assim, é, como é que a gente consegue ter a visão de um criador de conteúdo, o cara que cria tudo no celular. Captura imagem, edita, som, tudo quais são os equipamentos que ele usa, quais são as dificuldades que ele enfrenta, o que, que é complicado, o que, que é bom, o que, que é fácil, o que, que é difícil, o que, que a gente tem de bom para continuar investindo nisso, o que a gente tem de ruim o que a gente tem que mudar, o que está que faltando o que a gente tem que criar. Então, na hora que a gente, a gente termina né, de, de o projeto do Zenfone 5 e a gente começa a falar do projeto do Zenfone 6, uma coisa que era clara para a gente era que a gente queria fazer um, um produto diferente. E eu propus ter um produto que fosse mais voltado para o criador de conteúdo. Eu que dei essa proposta. Olha, um dos focos eu queria que fosse criação de conteúdo. Aí eles falaram, tá bom, então dá o feedback. Só que eu não era um criador de conteúdo. Então, uma coisa é você conversar com os criadores de conteúdo, e que eu conversei muito. Outra coisa é você virar um. Porque quando você vira um, você começa a julgar o que realmente faz a diferença ou não, e as conversas vão te ajudar a entender melhor. Uhum. Então, eu resolvi virar um. Comecei a fazer vlog totalmente gravado, editado no Zenfone 5, né? Depois foi o 5Z e foram 80 e poucos capítulos todo dia um, né, para mim aprender quando eu cheguei no, no 70 eu já falei pô, já, já me liguei nas paradas né, já me entendi como é, que, como é que a coisa funciona, o que que precisa mudar, o que que é legal e a ideia da Flip Camera vem daí né, vem dessa, desse momento né, de junção, de fazer essas coisas e de entender que Porra, mano, não dá pra mim fazer vlog se eu não tiver o retorno, não tem como eu ficar usando a câmera traseira, sabe? E a imagem da câmera traseira é tão melhor, cara. Então a primeira ideia que vinha era, pô, a gente tem que ter uma câmera frontal igual a câmera traseira, mas aí, o problema de custo e espaço era ferrado. Uhum. Né? E aí tinha um outro problema que a gente enfrentava Que era é, o fine tuning de câmeras Eram muitas câmeras para fazer fine tuning E a, a câmera frontal Ela acaba sendo sempre a última Que vai fazer o fine tuning de todas as outras Porque existe uma prioridade pelo uso da câmera traseira Porque todos os reviews começam Por câmera traseira Então tipo Para o criador de conteúdo A câmera traseira é legal, mas a câmera frontal é mais importante Se ele cria o conteúdo Do smartphone né? E isso ficou claro para mim Então quando eu levei para eles Em várias sessões que a gente teve O tal dos core meetings que a gente tem Quando eu levei para eles a ideia de usar a câmera traseira De alguma maneira e ela virar a câmera frontal E eu me lembro de desenhar na lousa isso, inclusive é, De trazer a câmera traseira para frente Eu vi a cara assim, do designer da ASUS assim, O olhinho brilhando do tipo <risos> Os caras de engenharia olhando assim O olhinho com fogo do tipo Mano, vai ser muito foda fazer isso Sabe? Vai ser muito difícil, vai dar um trabalho do caralho. Mas foi legal ver que o time comprou essa ideia. Porque tem, a gente joga várias ideias em reuniões como essa, né? De Tentar explorar um lado para ir. E essa ideia foi uma das ideias que eu dei, eu dei outros também. É, foi uma ideia que vingou, cara, pro Zenfone, né? No Zenfone 6 e foi pra frente os caras conseguiram realmente. É impressionante o trabalho de engenharia que foi feito. Uh, eu, por exemplo, dei, dei ideia pro ROG Phone que era completamente diferente da ideia que o ROG Phone é hoje e eu Perdi essa ideia que eu dei, que eu queria que fosse daquele jeito, não foi. Eu lutei muito mais pro ROG ser do jeito que eu queria e não foi do que eu lutei pro Zenfone 6 ser do jeito que eu propus e foi. <risos> Cara, e isso é muito legal, realmente ter
0: essa noção agora que você fez o negócio para poder, que nem o Marcos Valentim comentou aqui, você sentiu na pele realmente, né? Viveu na pele, a questão da experiência, pode passar um feedback muito mais assertivo. Cara, isso dá estado para tanta coisa, né? De poder aprender com a experiência e dizer assim, tá se eu quero fazer, então primeiro eu tenho que entender como é que funciona para poder fazer o comentário da maneira mais, ma, mais bacana e ainda bem que foi assim, porque eu não consigo me ver mais usando outro celular que não seria com flip camera, cara, o Zenfone 6 conquistou o espaço aqui e eu uso pra tudo, realmente, é, e sem falar do próprio apelo visual, né quando você chega, tá num lugar assim, que você vai fazer a sorte que o robozinho via, mano é, tá girou, uma... virou então, um charme é.
1: fizeram <risos> de um jeito que ficou charmoso diferente, né Ficou, ficou legal. Eu, no, o, primeiro, o primeiro impacto com a flip câmera, quando eles trouxeram né, os primeiros mocaps pra gente ver. E na verdade teve vários mockups. Nossa, o Zenfone 6 teve tanto mocap diferente, cara, até chegar, até a Flip Câmera ser o caminho mesmo. E aquela sacada é, dos
0: protótipos foi sensacional, velho. o julgava que ia ser aquele do slide com as caixas lá da. Que de uma massa
1: famosa Cara, eu vou te falar, tá? Todos esses protótipos foram realmente considerados para serem feitos. Tá? Nenhum deles foi feito por acaso. Nenhum deles foi feito para vazar errado. Eu que propus. meu. Agora que definiu o que é flip camera, porque no meio dos processos, eu mesmo achava que o slider tinha que ser. Eu também tinha dúvidas. Sobre a própria ideia que eu dei, eu tinha dúvidas. Porque eu achava o módulo da câmera muito grosso e causava uma estranheza para as pessoas. Sabe? Em várias, várias coisas, pesquisas que a gente fez, focus group, causava estranheza. Né? Mas quando a câmera virava, a pessoa via Só que sem a câmera virar, a pessoa não entendia Qual era o benefício eu, eu é De uma maneira prática, eu era muito preocupado Com o impacto no ponto de venda Onde a pessoa não ia poder levantar a câmera para ver uhum. E aí apareceu um negócio meio estranho Aquilo ali, entendeu? Um design que não faria muito sentido Se você não sabe que aquilo vira Então, eu votei no slider assim Várias vezes Só que aí, no, no meio do caminho do slider a, a ideia que a gente passou do slider para outros terceiros que teriam que fabricar partes para fazer acontecer, esses caras passaram essas ideias para outros fabricantes. E os caras correram na frente e fizeram. A gente ficou muito puto, velho. Caramba. Muito puto. A gente teve que barrar o desenvolvimento do slider. do Tipo, não vai fazer mais o slider porque outros fizeram. A gente não pode, de novo, ser chamado de cópia disso, cópia daquilo. E... Porque a ideia nos iPhone 6 era tirar esse estigma, fazer algo diferente. E aí, a ideia do, do flip veio com tudo, voltou com tudo, e fomos um pro flip com tudo, e os caras tentando resolver os problemas, eu me lembro que um dos maiores problemas era o motor, né, o step motor, que a gente optou por fazer, e eles contam essa história, tiveram que contratar um cara que trabalha na indústria de relógio, para conseguir desenvolver o motor da flip câmera, cara.
0: Foi um, 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 um cara da, da Suíça, não? cara fazer juiz ao... Não, foi a fama.
1: não japonês. Japonês. Contrataram o cara só pra isso. Só pra, só pra desenvolver o um motor. De tão complexo que é, cara. Fazer essa porra desse tamanho, assim, sabe? E, e forte, resistente. Então a gente contratou esses caras de relógio de luxo. É um cara de relógio de luxo, que ele faz desenvolvimento de Ups. relógio de luxo. Só pra isso, cara. Ah, quanto mais coisa eu vou
0: descobrindo, mais eu fico encantado com esse desenvolvimento. Marcel, só fazendo uma pausa aqui, já que você é um cara que está sempre assistindo tudo, né? aquela questão que você falou antes, acabou de entrar aqui na live o Calel Gomes, ele é um cara que eu sugiro que você acompanhe depois, porque ele faz um trabalho muito criativo e pode render frutos por casa em 2021. Me agradece depois, viu, Ó, oh, <risos> <risos> oh, Aproveitando aqui uma outra pergunta, a galera perguntou o seguinte, cadê ah, essa aqui foi divertida. O Júlio Lima perguntou, Marcel, cadê o boné? Putz, qual que ele quer? <risos> que você tem toda live vai ter que o boné. boné. <risos> tem uma coleção gigante de
1: boné. Aqui tem, tem alguns bonés aqui que estavam aqui por acaso. Ó. Tem esse aqui da SpaceX que eu estava usando para transmitir hoje de manhã. Eu tenho esse aqui da Blue Origin que eu estava mostrando para um cara que eu entrevistei no meu canal. Uh, tem esse outro aqui da Blue Origin também, tem esse daqui da Electron, que é da Rocket Lab, tem outro aqui que é o Dragon. Eu é acho sua... massa aquele é de Lego, que você botar um Mariozinho em cima. De Lego é legal de Lego é, <risos> legal. de Lego é bem legal. Tem esse aqui do Call of Duty, que é bem legal também. Aquele clássico do Rogue. Tá, tá ali atrás, agora pra pegar vai ser difícil. Tem um, <risos> um lugar que eu deixo todos eles, não vai dar pra ver que tem uma caixa aqui, eu tenho que tirar essa caixa, mas eles estão... E eles estão ali, ó. Não sei se dá para ver, ó. Ah, lá no fundão. Ali, vou, Vai ficando todos ali, ó. Tô aqui, ó, é o um monte dos é coleção, bonés. Coleção dos bonés de, de games, videogames, que eu curto muito. De botar, Marcelo. Tipo.
0: Eu, eu sempre esqueço o nome dele, cara, mas eu vou falar o, o Nick porque ele é bem modesto aqui. É o Fabuloso 23. Ele perguntou o seguinte, qual é a meta da Eu vou até estender essa pergunta, né? Eu vou eliminar essa questão do Brasil, eu vou perguntar o seguinte, qual é a meta da Asus no ano que... Do ano que vem, né? Já que essa questão da concorrência, eles estão querendo recuperar o prejuízo por conta da pandemia.
1: A concorrência sempre tem, cara. Com pandemia eu sei. E que bom que tem, porque a concorrência que deixa o mercado são, né? Sem concorrência o mercado fica bizarro. Sempre tem, tem sempre a... vai ter, não tem
0: essa. <risos> mas no caso, qual seria a meta geral? Você já tem, ah, acho que vocês estão definindo agora, né? estão fazendo planejamento para 2021, mas já tem um mini spoiler do que a Asus quer
1: alcançar no ano que vem? A gente tem um foco muito grande em notebook. Notebook. O notebook é um dos focos muito grandes, retomar o mercado de notebook com mais força. Isso é uma coisa que a gente está tá trabalhando mesmo. Uh, e no mercado de smartphones, se posicionar na área premium, que é uma coisa que a gente já vem fazendo. já.
0: Olha, essa questão da, da área premium é até uma pergunta interessante, porque o Lucas Greco, que ele faz parte do Mobile BR, que é um dos maiores grupos de fotografia mobile do Facebook, ele acabou fazendo uma pergunta que é, acaba vindo de encontro com algo que eu já ia te perguntar. É, no caso, né, a gente viu que desde o Zenfone 5Z, praticamente, né, e principalmente no seis a ASUS mudou drasticamente o posicionamento, né, mirando o mercado premium, e acabou né, parando de fabricar os intermediários, e ah. não os intermediários da linha Zenfone, no caso, porque ainda tem a linha Max né, e tem o Max Pro M2 aí no mercado. Mas, no caso, como é que você analisa essa questão de ter essa mudança né, para um foco mais premium e como é que você enxerga o... o, o... O cliente e ficar órfão desse mercado. Porque a gente tem uma parcela muito grande
1: de usuários da no Brasil que é focado nos intermediários, né? Ah, isso, isso é a coisa mais chata, né? Eu queria, eu queria que a gente pudesse ter um produto intermediário premium. Pelo menos, eu queria mesmo. Mas ainda não, não é o momento. A reestruturação que a gente fez é uma estruturação que mexe com a alma e o DNA da empresa. Uhum. E a percepção das pessoas em relação a o que é a marca. Né? Olha só, antes tinha um monte de gente que falava assim, ah, ZenUI dá pau. Mas qual é o pau? E aí ninguém fala direito qual é o pau. E isso vem, às vezes, de uma sensação de o produto não ser tão rápido, porque ela comprou um produto de entrada, tipo um, um Zenfone Live. E aí ela, quer, ela vai, quer extrair mais o produto, quer jogar um jogo. Não vai rodar bem. Aí ela fala que dá pau. Entendeu? Então, quando você não tem esses produtos, Produtos de entrada, produtos intermediários, você acaba anulando essa percepção. Uhum. Porque você não tá mais vendendo produto ali, você não tem mais ninguém reclamando daquelas coisas. Porque o hardware fica mais forte, automaticamente tudo roda melhor. Tá? Então, esse é, esse é um ponto. O outro ponto é, putz, cara, o intermediário primo a gente mandava muito bem. Eu acho que a gente deveria ter. Mas se a gente fizesse isso, e a gente ia cair na, na, numa situação bem complexa. Intermediário premium você tem que ter um produto que ele é bem aceito. Uhum. Então, o design dele, a proposta dele visual e tal, ela não pode ser muito dramática, ela não pode ser muito drástica, ela não pode ser muito diferentona do resto. Aí ninguém vai falar que está copiando. Entendeu? Por quê? Porque você quer vender volume. você não pode chocar as pessoas com um design muito diferente. Você quer o volume. Se você quer o volume, vai ficar tudo muito parecido. Porque você acha que todo mundo é meio parecido. Todo mundo assim, você olha motinho, você olha a posição da câmera, tamanho da câmera, produto, vidro aqui, metal ali. Aí você olha filhos de sun assim, aí você olha os cruzões LG são assim. As diferenças são muito poucas, cara, no design do produto. Que é justamente para não chocar, para você ter volume. Isso falando de produto intermediário, tá? Intermediário, intermediário premium. No raiente você pode tentar ter uma variação maior. Porque o volume é menor e você quer uma, uma fatia do mercado ali que não é tão grande. Então uhum. você pode tentar ser diferente. E o custo para ser diferente também faz mais sentido no mercado premium. Agora, meu, intermediário, intermediário premium, se você tiver R$200,00 se de preço do seu concorrente, o cara é capaz de optar para ir para o outro. Então você, também, você não pode ficar criando muita coisa que vai deixar o produto mais caro. Você tem que tomar muito cuidado.
0: Entendi. É algo complicado mesmo, e nessa faixa, e nessa faixa é o que a gente mais vê, né? Principalmente você que está sempre lidando com outros canais de tecnologia, é. né? você está fazendo uma live sobre um tema específico, aí sempre que chega alguém perguntando: Cara, 2020, Moto G tal, vale a pena? Samsung tal, você acha legal? Então, assim, nós sempre já vem com aquelas ideias pré-concebidas né? da, da categoria. Já o premium ele fica mais aberto. Porque realmente é aquele mercado que a galera olha com outros olhos, é o mercado que faz a galera acompanhar os canais de tecnologia, ficar ver as novidades e tudo
1: mais, né? Então é. é mas é bem você quer ver uma coisa vem. maluca? Quando você. Primeiro que o primeiro lugar de vendas é uma posição alugada, né? Hoje é um, amanhã é outro, daqui uhum. a 10 anos vai ser outro e assim por diante. Então, ser o primeiro lugar de vendas nunca foi nosso objetivo. A gente sabe que se acontecer, é por conta. É consequência do trabalho feito e não porque a gente queria estar lá e se matou para chegar lá, não é isso. Uhum. O que a gente quer é cativar um público que entende o valor da marca e do produto, da qualidade do produto que a gente tem. Então, para isso, a gente tem que criar produtos para as pessoas que fazem sentido, para os nichos que a gente se propõe. Quando você vê o, que, que, o que, que eram os nossos produtos antes da gente parar de fazer produto básico, intermediário, intermediário-primo. A gente tinha produtos que eram considerados um ótimo custo-benefício. Olha só qual era o diferencial. Ótimo custo-benefício. Ótimo custo-benefício, amanhã pode ter um Xiaomi. Amanhã pode ter um Realme. Alguém que chega por aí e fala, quero comprar mercado, abaixa o custo, perde dinheiro e vira um ótimo custo-benefício. Você não tem um diferencial a mais. É ser um ótimo custo-benefício. Quando a gente parou de fazer várias linhas e a gente focou em fazer duas linhas, o ROG Phone, que é um produto para games, e o Zenfone é, 6, que era um produto voltado para hardcore user de smartphone e para criador de conteúdo. Olha o que aconteceu. Hoje você fala assim, qual é o melhor smartphone para games? O ROG Phone. Qual é o melhor smartphone para selfies? Para gravar com a câmera frontal? É o Zenfone. Olha como essa mudança de estratégia de parar de fazer os produtos intermediários ou os produtos mais baixos, porque eles demandam uma briga de preço, demandam um design mais comum para as pessoas não terem rejeição. Olha onde isso levou a gente. Isso levou a gente a ter dois produtos que hoje se destacam, não porque são o melhor custo-benefício, mas porque eles incorporaram uma característica a cada um de um mercado que ele se torna o rei daquele mercado. Ele se torna a referência daquele mercado. E isso deu muito certo. Isso a gente não pode negar que deu muito certo. Então foi a estratégia certa, mesmo eu sempre falando que eu quero intermediário premium. O Brasil precisa do intermediário premium. E eu continuo falando isso, só que ainda não é o momento. Acho que tá, cada ano vai, vai dando essa direção e esse sentimento de que meu a gente precisa voltar para o mercado intermediário premium. Tá? Porque não tem como a gente ficar só no, no premiumzão, no flagship. Para se reestruturar foi ótimo, mas se quiser continuar mesmo brigando, vai ser necessário a gente voltar para o intermediário-primo. E eu fico muito triste com a galera que está nas camadas mais baixas e não poder ter um substituto. Né? Então, infelizmente, quanto a isso, não tem o que fazer. A partir da estrutura central, core da empresa, com uma estratégia que vem do board de tomar essa decisão e, sinceramente... Apesar de ser triste por um lado e essa galera não ter acesso a mais produtos da ASUS nesse momento, é bom por outro que conceitua a marca e coloca a gente num próximo patamar.
0: tem Acho que foi um, o artigista que mandou uma pergunta aqui. Não. É, ele tinha dito que mandou uma pergunta na caixinha, mas a que chegou aqui já era antiga. É só ele agradecendo o salve que você mandou. Mas eu vou aproveitar, vou trazer uma pergunta aqui do Marcos Valentim né? e aproveitar e linkar com outra aqui do... Do, do Lucas B que acabou perguntando, né? questão do... Eu vou acabar englobando essa pergunta. Como é que você observa hoje, principalmente agora com o Zenfone 7, que pode-se dizer que já está lançado nos principais mercados, né? Já que chegou no Brasil. O posicionamento dele com relação ao Mark e o teste
1: cego recente que o Marcos Brownley fez. São duas coisas diferentes e importantes ambas, né? Cada uma tem um, um ponto diferente, né? DxOMark é muito importante para a gente. Uh, mas nem tudo que o Jackson Mark Quer que a gente faça, a gente acha que tem que fazer E essa é uma discussão uhum. antiga dando da Asus. Eu sou o cara que mais brigou para ter Jackson Mark Porque te, quando você não tem um, uma empresa Terceira te dando uma consultoria De fotografia Você acaba sempre tendenciando A fotografia do país ou região Que você vende mais E cada região tem uma preferência diferente De cor, de de, de balas de branco De saturação então, sempre tem, sempre tem isso de região para região. Né? E eu queria achar um, alguma coisa que ajudasse a gente a ser mais neutro, porque senão ficaria tudo muito mais asiático, por motivos óbvios, vende muito mais na Ásia, no mundo, qualquer mercado. Então, fazer o Jackson Mike para a gente é importante, para mim é importante, porque ajuda a gente a ficar mais nesse campo um pouco mais neutro, sem puxar para uma câmera mais asiática e ter uma câmera que atende os dois mundos. Uh, a pontuação do Jackson Mark é muito boa. Quando a gente aparece lá em cima, a gente comemora. Óbvio, quem não comemoraria? Qualquer um. Mas ela não é o mais importante pra gente, cara. O mais importante é a gente fazer um produto consistente com a qualidade que a gente quer. Uh, a gente se baliza, assim, em muita coisa do Mark passa e isso é ótimo. Porque não deixa os engenheiros de fotografia voltarem a fazer um negócio voltado pra Ásia, sabe? Uma câmera voltada pra Ásia, com gosto asiático. Mas, é, por outro lado, cara, tem muita coisa que o Jackson Mark fala que é importante e faz sentido na parte técnica pra caralho, não dá pra negar. Mas não é exatamente o que as pessoas querem de fotografia. Uma fotografia pronta, né? Se você realmente tentar deixar tudo neutro e tiver um Color Science da Canon, por exemplo, é uma imagem que pro consumidor final é ruim. Né? Então, você precisa tratar ela pra ela ficar excelente. E nem todo mundo quer essa imagem tratada. Ou quer parar para tratar uma imagem. Então, você tem que achar o meio termo entre o que um Jackson Mark quer e o que, que o consumidor final, o que as pessoas que vão usar o produto, os usuários querem de fotografia. O que, que eles esperam. Então, ser consistente em alguns pontos, como um balanço de branco, ser consistente em alguns pontos, como estourar um pouquinho a cor, mas não estourar para caramba. Sabe? Tentar fazer a cor ser o mais perto possível da realidade, porém, Entendendo que precisa ter um pouquinho mais de cor Para as pessoas curtirem Sem estragar o balanço de branco Esses parâmetros que eles vão determinando ao longo do tempo E imprimindo como Poxa, a gente acredita que esse é o caminho correto Para a câmera tirar foto E isso acabou influenciando na decisão Das pessoas, né? Das 10 milhões de votos, cara Então foi muito voto Acho que não existe nenhuma amostra maior do que essa De pesquisa de qual foto De qual smartphone é melhor e, e eu diria que também foi muita sorte, né, cara? Porque do jeito que, é, que ele faz, é, é feito num ambiente tipo Copa do Mundo. Uhum. Né? Dependendo da chave que você cai, com quem que você vai, mas, pô, a gente teve competidores muito bons, cara. Né? Teve o Pixel 5, uh, teve o, o Mi Note 10, que no Dexonark é o número 1. Então, assim, você para pensar, porra, foi do caramba, né? Ter, ter ganho isso daí com voto popular, um teste cego onde a marca não influencia nada então a gente ficou feliz sabe que isso foi sorte mas da competência com a oportunidade né e isso é muito legal até
0: aproveitando Marcel teve uma pergunta aqui que já é mais para questão de de branding digamos assim o Arthur Registrado ele perguntou o seguinte porque ele é um cara que gostava tanto do Zenfone 3.1 que ele teve dois ele foi assaltado e depois comprou um outro em seguida Nossa, Que bosta, mano aí, aí quando o segundo morreu, porque ele tava fazendo Um trabalho numa cachoeira, a modelo escorregou Na pedra, ele foi atender a modelo Só que esqueceu que tava com o celular no bolso Aí quando o Zenfone 3 1 morreu Ele pegou o 6, porque eu perturbei ele para comprar o 6 Aí ele perguntou o seguinte Por que o Zenfone 3 Zoom, ele passou por uma um, um rebatismo No Brasil e passou a ser chamado de Zenfone
1: Zoom S Foi de propósito ou aconteceu Alguma coisa com questão de nome e tal? Não, foi, de, foi no mundo, não foi só no Brasil. Foi no mundo. Porque a gente sentia que era um produto que podia viver mais um ano, cara, de tão bem especificado que ele era. Né? E o preço dele era muito bom pelo que ele entregava. Ele tinha uma bateria animal, ele tinha um design legal que não envelheceu rápido, ele tinha uma tela legal, ele tinha câmeras legais. E se a gente ficasse com o número 3 ali, ia dar. imagina, você, você vendendo o Zenfone 4 e ele chamando o Zenfone 3 um. Ia dar uma impressão de um produto muito velho. Só que, meu, em termos de specs, em termos de qualidade, de tudo que ele tinha, se a gente pegasse mudasse, fizesse um rebrand dele para o Zenfone Zoom S, ele perdia esse número de geração e a gente continuava vendendo um produto que, meu, pelo preço que ele tinha e o que ele entregava, era imbatível.
0: Sim, foi um aparelho, realmente, que foi muito sólido e deixou fãs da marca, né? Eu vi gente que demorou para para mudar de aparelho, principalmente por causa da questão de bateria, né? Só veio me
1: migrar agora justamente pro Zenfone 6 para ter o mesmo nível ali. É, câmeras boa, tela boa, espessura legal, bateria grande, gigantesca, né, cara? O processador certo, né? O 625. Então, tipo, ele tava no sweet spot, né? Que a gente fala, né? Um ponto doce ali, crucial para poder viver até mais. Tanto é que pô, Ele teve uma vida útil de dois anos e meio, cara. É Sim, um smartphone uma vida útil de dois anos e meio. E sendo tão querido, né?
0: Porque realmente foi algo, assim, bastante acertado. É, teve uma pergunta aqui do, do Rafael Guimarães. Eu, eu não sei se você vai, vai poder responder, né? Mas ele perguntou o seguinte. O que falta para a ASUS ter seu portfólio disponível nas operadoras? Eu acho
1: que a ASUS já teve na TIM, né? A gente já teve na Claro, na TIM, na Viva. já teve em várias. O lance é o seguinte, cara... É difícil você trabalhar com as operadoras. Primeiro que o volume de venda deles é pequeno, comparado com o varejo no Brasil. Tá? Segundo que, cara, eles querem que você faça homologação na rede deles. Aí eles pedem para começar entre 15 a 25 aparelhos, demora três meses mais ou menos, a um mês, dependendo da operadora, dependendo da maneira como é feito, e eles ainda te cobram uma grana para você fazer isso. Quando você coloca no papel a quantidade de aparelho o tempo que precisa fazer e a grana que você investe lá dentro e eles vendem pouco você fala, putz, não paga Porque? não se paga
0: é complicado mesmo coisa de doido deixa eu ver aqui ah tem uma aqui que é interessante essa aqui, Marcelo, eu vou fazer porque justamente tem uma dúvida que eu tenho também, né? Eu como usuário do Zenfone 6, eu tenho essa dúvida e o Marcos Valentim trouxe pra cá. No caso, ele perguntou o seguinte. Alguma novidade do app de câmera do Zenfone 7? Algumas das novidades do app de câmera do Zenfone 7 são trazidas por atualizações pro Zenfone 6? E a pergunta que não quer calar é o modo manual de vídeo. A gente vai não, ver ele no
1: Zenfone 6? Provavelmente não.
0: Ah, que pena.
1: É, é assim, por quê? Existe uma limitação. Não é má vontade. Mas existe uma limitação no Zenfone 6 que é a quantidade de cabos e sinais que passam por ali. Pelo buraquinho, né? Isso é uma coisa que a gente resolveu no Zenfone 7. A gente trocou os cabos, a gente teve um outro, um outro approach de design. Então a gente passa até mais cabos, né? Isso na apresentação que eu fiz está lá. A gente passa mais cabos e consegue ter mais sinais. A gente mudou o tipo de cabo e tudo mais, a engenharia dos cabos. Então isso foi é, isso é importante. Uma, uma câmera... Se você coloca, não é que não dá para colocar Você coloca o software manual de vídeo Só que, mano, vai ficar tudo lagado Porque você não tem uma quantidade de bandwidth Necessária para fazer tudo que a câmera Teria que fazer e processar Porque não tem todas as informações Que tem que passar junto e você fica brigando com informação Num bandwidth muito pequeno numa, Num trâmite muito pequeno Num, num buzz muito pequeno
0: ah, O Marcos ficou triste Mas a gente entende, essa é por limitação técnica Não tem o que
1: fazer Mas a a mas eu eu uma Zen dica tem baixa outros apps que você pode controlar a câmera. Você tipo vai perceber um Fimic que esses... é tipo um Filmic Pro, um Open Camera e tal. Você vai perceber que você consegue mexer em algumas coisas. Também você vai perceber que tem muita coisa que você não consegue mexer e fica meio estranho ou que não funciona direito é justamente por causa disso, tá?
0: Ah, tranquilo. Mas é
1: por limitação técnica a gente entende. E limitação técnica é
0: algo que pavimentou muito, né? Principalmente é algo que inflama as comunidades da ASUS, que é o, o update de, de flavors do Android, né? Você já falou que saturou do assunto e tudo mais, mas se pudesse, de certa forma, tranquilizar essa comunidade que fica todo dia lá inflamada, comentando em todos os posts da ASUS que tal aparelho não presta porque não atualizou. O que é que você pode dizer como um, um gestor da marca?
1: Cara, a gente, a gente costuma atualizar os aparelhos pelo menos dois flavors, né? É difícil, algum não, por algum motivo técnico ou outro, não Dois flavors de Android Mas a gente percebeu também que cada vez que a gente atualiza Um flavor de Android O próprio Android vem com muita coisa bugada Que a gente tem que consertar E demora um ano para você conseguir consertar Todos os bugs que acabam aparecendo ao longo desse um ano Então Pra gente Tanto é que você deve ter percebido que a gente lança agora A versão beta Sim né, Do flavor e, e, e ela sem a Zen UI então, Por quê? OSP, pra... né? Isso, para poder concentrar Na versão E re resolver os bugs E não ter que ficar fazendo outras coisas tá? Então a intenção que a gente tem Daqui para frente É não ter mais a corrida Para passar logo para o próximo flavor A gente não quer essa corrida mais A gente não participa dela A gente quer ter um produto estável Não importa no flavor que ele tá ele ser extremamente estável e funcionar como você espera que ele funcione. Não ter bugs, não ter problema de bateria estar tá acabando rápido, não ter problema de as coisas não estarem funcionando. Mais importante do que ter o último flavor de Android, a última atualização de Android, é você ter um produto que funciona da maneira que você espera. Então a gente focou na estabilidade, a gente focou na consistência do produto antes de mais nada. Marcel tem uma pergunta aqui do, do Rafael Guimarães que eu acho que você pode responder com
0: bastante propriedade. Ele, fa ele falou o seguinte. Seria interessante uma política de troca
1: de asos por asus direto na loja Asos. E as em troca? É, as em troca. Se bem que a em troca é feita por um terceiro, né? Porque a fabricante, ela não pode fazer isso por lei. Por lei, ela não pode? Não, sempre tem que ser um terceiro. Caramba. Essa eu não sabia. É. Porque a gente não pode pegar um produto e vender um produto da nossa marca é, refurbished, né, recalchutado, não Sim. Sei como é que fala isso. A gente não pode, é proibido por lei. Mas isso só é no Brasil ou no global? No Brasil, globalmente não. Caraca. É. Então a gente é obrigado a, a ter um terceiro que pega e que faz o trâmite, avalia o produto, e aí ele faz o refurbish do produto e vende nas nossas próprias dele como um produto recalchutado, refurbish, eu não sei como é, a tradução correta de refurbish, recalchutado fica meio ruim de falar. <risos> é. Acho que remodelado, né,
0: alguma coisa assim.
1: É, acho que, é, como é que a gente fala? É, renovado, acho que seria é. Mais, é, mais nessa direção, né, que ele é limpo, verificado, zerado, ver se tudo está funcionando, testado. Então, isso daí é... É assim que funciona no Brasil, infelizmente. Né? Em outros lugares do mundo, não. A gente vende produtos refluxos.
0: Caramba, que coisa. Marcel, já vamos aqui em 8h35. A gente sabe que às 9h você tem reunião. Então eu tenho, eu tenho que sair logo, logo. Então, exatamente. Eu vou, eu vou entrar aqui na, na reta final para a gente fi, realmente fechar, porque foi uma honra ter você aqui conosco. né? Como eu tinha te falado, essa é a última live que a gente está fazendo esse ano o encerramento da temporada com chave de ouro. E poder ter a sua presença aqui é um, um, um digamos assim, um passo de confiança para a gente, porque a cara de pau vai ser ainda mais evidente em 2021 para poder chamar outras pessoas do seu gabarito. Quem sabe a gente consegue fazer uma integração legal aqui. E para a gente finalizar, Marcel, como é que a questão da fotografia mobile entra na sua vida e como é que você acabou levando esse hobby como uma atividade para desenvolver seus próprios produtos?
1: Cara. Quem não gosta de fotografia? Não sei. Não conheço ninguém que fala que não gosta de fotografia. E é óbvio que tem vertentes. Né? A fotografia tem milhares de vertentes diferentes. Uh, mas quando você começa a explorar a fotografia como a intenção de criar algo a mais, ela fica muito interessante. né? E essa é uma conversa que eu tenho com vários fotógrafos conhecidos que sempre, sempre todos concordam com uma coisa. A melhor câmera... Para tirar a foto é aquela que está com você na hora que você vai tirar a foto. Não importa qual. Então é você que vai criar aquele momento, sabe? É você que está presenciando aquele momento. É você que está batendo o clique ali. Não, não tem um segundo a mais, um a menos. É aquele. Então, fotografia tem mais a ver com... O seu entendimento do mundo e, e, e da energia das coisas E como elas são E como elas interagem Do que o aparelho que você usa O aparelho que você usa é secundário
0: Muito bom Marcel Deixo aqui agora para você esse, esses últimos momentos para você fazer suas considerações finais e para chamar a galera para acompanhar seu trabalho, né? Porque tem muita coisa que você está apresentando, tem o seu canal de games em inglês, tem os lançamentos de foguete, tem as entrevistas que você faz. Você é um cara polivalente praticamente nessa questão da produção de conteúdo. Então fica esse espaço livre para você finalizar e mais uma vez agradeço aqui a sua presença. Muito obrigado por ter
1: você conosco aqui nessa noite. Pô, eu que agradeço e, gente. Marcel Campos no YouTube, mas, por favor, vai lá no meu canal em inglês, dá uns likes lá, siga, porque <risos> ali eu tô precisando mais. <risos> é bom pra aprender inglês, chama The Gamer Changer, difícil nome, você, não, você vai procurar, você não vai achar, mais fácil você ir no meu canal em português, Marcel Campos, e lá tem o canal indicado, sabe? Tá lá, The Gamer Changer. Aí você clica nele, vai lá, dá... se inscreve, por favor, e dá like em tudo que tiver lá, mesmo você não entender porra nenhuma. Vai lá <risos> e dá esse help. <risos> Obrigado, aí, valeu.
0: Oh, valeu demais. Então, Marcel, boa reunião pra você, né, vai falar com a, a chefe de Tayon agora. E pra quem acompanhou, essa live vai ficar disponível como TV em seguida, e até sábado ela tá disponível como podcast nas principais plataformas de conteúdo de áudio que você tanto gosta. Galera, um bom fim de semana pra vocês. Marcel, vai lá, um abraço. E é isso aí. Nos vemos em live agora, pessoal. Só no ano que vem, hein? Então aproveitem o fim de ano, descansem, curtam com a família e continuem fotografando, porque todo dia tem post ainda no feed. Valeu,
1: Marcel. Até mais. Falou, tchau, tchau. Bom final de ano pra todo mundo.
0: instagram.com/barramobgrafando para saber mais detalhes até a próxima e até mais